0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do livro do grupo Livros Mágicos. Eu estou lendo para vocês o livro O Poder do Agora de Eckhart Tolle. Peço desculpas pela demora dos áudios, tive alguns problemas aqui onde estou nesta viagem e... mas estou enviando hoje. OK? A parte do livro que nós vamos ler hoje, a parte do capítulo 8 se chama Relação de Amor e Ódio. OK? Então, vamos lá. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente aqueles mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados no início, né? Mas, invariavelmente, essa perfeição aparente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passa a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos em um completo recuo da afeição. Isso é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos, né? Somos viciados nessa adrenalina do conflito. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito e os ciclos negativos e destrutivos acontecem com frequência e intensidade crescentes, não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas. Mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa. Ainda não está manifestada, mas está lá. Já está dentro da polaridade positiva a polaridade negativa. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos chamados relacionamentos românticos e não do verdadeiro amor que não possui opositores, porque nasce além da mente. O amor como um estado permanente ainda é raro de encontrar. Tão raro quanto a consequência nos seres humanos. De, desculpa, quanto a consciência nos seres humanos. Esse amor verdadeiro e permanente, esse estado permanente de amor é tão raro de encontrar quanto a consciência nos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou uma anormalidade do que, positivo, do que o positivo, né? É muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade e egocentrismo, cobranças emocionais, manipulação, raiva, violência física a necessidade de ter sempre razão, a necessidade de discutir, de criticar, de julgar, de culpar, agredir, de irritar, ou até de se vingar inconscientemente. Né? Não é uma, algo que fazemos conscientemente, mas uma vingança inconsciente que possa existir, querendo essa vingança a, de, um, de um sofrimento passado imposto por um dos pais. Né? A gente acaba projetando no relacionamento algo que ficou lá atrás, que, que nos machucaram, que nos feriram quando éramos crianças, que os pais nos machucaram e a gente quer re, reproduzir né, uma vingança no, no parceiro, na pessoa que tem um relacionamento mais íntimo com nós. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos. Nossa existência passa a ter um significado a partir dali. Porque, de repente, alguém precisa de nós. Alguém nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro. O que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Só existe aquilo, aqueles, aqueles momentos únicos entre os dois. Você já deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Nós ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. Outra pessoa se torna uma droga para nós, né? um, um, algo viciante, uma substância viciosa. Quando a droga está disponível, nos sentimos maravilhosamente bem. Mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa, acusações... E o que isso no fundo é nada mais nada menos do que o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está aquele amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto, assim, em segundos? Mas então, será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência? Interessante né, essa pergunta, porque parece que nos diz, nesse momento... É um, o que é o amor de verdade? Se a pessoa virar as costas e te deixar nesse momento, você continuaria amando-a da mesma maneira? Ou não? Ou aí passa a ser ódio? Então, será que era um amor de verdade? E eu deixo vocês com essa reflexão né, sobre o que foi lido a em, em respeito aos relacionamentos. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado.